0: In des
1: mit moin, Moin und hallo, meine lieben blau-weißen Fußballfans. Herzlich willkommen zurück bei 1912, dem s 4 Podcast. Lukas und ich sind zurück aus der Reha. Die war bitter nötig nach dem letzten Heimspiel. Und äh, wir können jetzt drüber sprechen. Wir können drüber sprechen, was das für ein Spiel war gegen Saarbrücken. Geht man auch in Kur wegen sowas? Oder ist Kur eher ja, körperliche Gebrechen? Kur, ja, Kur ist ja quasi äh, um dir halt seelische Entspannung. Aber das, ja. das tat ja schon körperlich weh. Achso, also, okay. <lacht> da dulden mussten es war ein ja. sehr sehr
0: anstrengendes Spiel fand ich ja stimmt aber deswegen machen wir erstmal die schönen Dinge ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die nette Einladung für nach dem Spiel ja, ja, ja. <lacht> ähm, wer sich noch erinnert wir haben ja eine nette Biereinladung gekriegt ich konnte sie oder durfte sie annehmen du warst ja verhindert leider, leider. und Jungs ich danke euch war sehr viel Spaß gemacht wir kommen gerne wieder <lacht> genau dann auch wir auf jeden dann auf jeden Fall auch wir genau. dann schnauze sich ja. keine
1: Eltern <lacht> <lacht> Möchtest du das noch aussehen oder aus so dem Raum stehen nee, lassen? Nee, besser ist, ich es so oben rumstehen. Okay, also okay, okay. Ja, wer, wer Näheres wissen will, kann mich ja gerne mal anschauen. <lacht> ja, genau. Ähm, Saarbrücken, ähm, ein Spiel, äh, was, mich
0: was mich im Stadion wirklich auch sehr, sehr gequält hat. Da hast du eigentlich schon recht, körperlich und seelisch hat es mich äh, hart gequält, genau. Ähm, aber ehrlich gesagt, war die Nacharbeitung, auch nicht viel einfacher. <lacht> <lacht> Weil ähm, ich ging ja halt aus dem Stadion und äh, mir war klar, das ist ein ziemliches, ziemlich schlimmes Spiel für alle Beteiligten und so. Und dann ähm, hörte man ja eigentlich noch viel Positives. Das einzig Positive, was ich daraus genommen habe, war halt keine Ideallage.
1: Ja, ja. nur Ein Punkt mitgenommen. Ein Punkt mitgenommen, ein 2-0
0: aufgeholt oder ein 0-2 aufgeholt. Ja, ist okay, ja, kann, man, kann man festhalten. Ist ja auch Etwas, so. Etwas, was wir letzte Saison nie geschafft hätten, in Anführungsstrichen. Du hast recht, glaube ich, ja. Ich glaube, ein 0-2 tatsächlich nicht aufgeholt. Wir haben einmal einen Rückstand zu einem Sieg tatsächlich umgemünzt. Das war aber ein 0-1-Rückstand sozusagen. Und auch bestimmt ein paar Unentschieden äh, haben wir uns erarbeitet. Aber äh, ein 0-2 aufgeholt haben wir nicht, das stimmt. Ähm, trotzdem, spielerisch ganz viel, ganz schlimm. Die erste Halbzeit äh, ist wirklich fast indiskutabel. So, und dann gucke ich mir das Spiel halt nochmal an und denke mir so, okay, ich kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, ähm, warum Leute sagen, es ist... Kein so schlechtes Spiel, aber irgendwie auch wieder nicht, weil ich könnte zu jeder Meinung ein Ja-Aber anfügen, sozusagen. Also egal, was du heute sagst, ich kann dir immer widersprechen, ist das Toll. schön? Ja, also alles wie immer. Alles wie immer, genau. <lacht> Und eine Sache, die das war das Allerschlimmste eigentlich, Das war also neben dem Spiel, das war die Pressekonferenz, wo Uwe Koschinat, der Trainer von Saarbrücken, gesagt hat, ähm, Entertainment pur, für jeden Fußballfan was dabei. Oder so ähnlich, ne? Oder ein Fest für für alle Zuschauer oder irgendwie sowas. Und ich denke mir so, äh, nein, das ist ein Fest für niemanden gewesen, weder ein Saarbrücken-Fan wird das gesehen haben und sagen, geil, 2-2 in Mappen gespielt. Nein, ja, wenn man zwei Minuten. Ja schon geführt hast, genau. Ein Mappen-Fan wird das nicht sagen, weil er denkt sich, Alter. Die erste Halbzeit, zumindest, also wie gesagt, die du zweite. Schon zwei nur hinten gelegen hast. Ja, genau, da sagst du einfach, okay, Punkt mitgenommen, ja, aber Fußballfest ist es auch für den Map nicht gewesen, weil deine Fußballfan hatten einfach ein unfassbares Trümmerspiel gesehen. Ich,
1: ich, ich sag mal so, wenn ab der 83. Minute Prostwitz-Minute gewesen wäre, ja, dann vielleicht hättest du hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen. Ja. <lacht> aber ist es ja nicht gewesen das war quasi nur äh, der ausgleichende Gedanke da, also das äh, ja. war ja auch bitter nötig, dass wir das zweite Türchen noch reinkriegen, denn das war halt Ja, hat sich nicht angedeutet, aber ja, auf jeden Fall, war auf jeden Fall verdient, das, das, ja. das kann man festhalten, ja Ja, die erste Halbzeit, also es ging eigentlich noch gut
0: los, fand ich, also ich sag mal, bis gut. zur ersten Chance von Saarbrücken ging es ich gut dachte, los. Es
1: ging gut los, die ersten sieben Sekunden
0: Ja, drei Minuten, hätte ich jetzt gesagt ja. <lacht> Weil der hatte Mappen auch wieder so ein bisschen wie fair. Man, man will ja immer fair so als Also ich will das immer so als, als positives äh, Heimspiel als, als Blaupause, wie ein gutes Heimspiel ablaufen muss, äh, immer wieder ausbreiten und freue mich dann, wenn da Parallelen kommen. Aber das ist jetzt leider immer die Ausnahme der Regel gewesen. Aber es ging einfach gut los, lange Bälle nach vorne, viele Standards erarbeitet. Und wenn man noch früh im Spiel ist, denkt man, ja, vielleicht klappt es ja heute mal. Hat es natürlich dann nicht. <lacht> äh, also wirklich, innerhalb von drei Minuten hatte man, glaube ich, äh, drei Ecken und einen Freischuss oder so. Und ja, dann nahm das Unheil seinen Lauf, wie man so schön sagt. Ja, weil dann, als er Brücken einmal angegriffen hatte, hat man schon gedacht, um oh Gottes Willen, was ist da jetzt schon wieder los? Also wir haben eigentlich diesmal wieder auf Viererkette umgestellt. Da dachte man, okay, läuft alles ganz gut. Und auch diese, diese Art Viererkette finde ich eigentlich ganz okay. wie man so Also dass man, die Außen gehen wieder etwas mehr offensiv nach vorne. Dafür wechselt sozusagen dann ein defensiver Mittelfeldspieler so in die Abwehr rein, und um dann die Lücke zu schließen. Haben wir dann also Dreier-, Vierer- und Fünferkette, je nachdem. Allerdings, äh, ja, nach der siebten Minute musste man natürlich wieder alles umwerfen, weil man da 0 zu 1 zurück lag. Da kann man ja nicht seine vor, vor dem Spiel angedachte Taktik sozusagen umsetzen, weil dann ist ja schon wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. In diesem Fall quasi auch von uns selber. <lacht> ähm, ja, gegen Saarbrücken haben wir es ja wohl drauf, äh, dem Gegner ein Tor vorzulegen. Wer sich an das äh, letzte Rückrundspiel erinnert, in Saarbrücken, da hat es äh, ganz gut hingekriegt. Diesmal mhm. hat es Kouper, äh, ja, Kuruk hingekriegt. Ähm, ja, ich guck mir die Szene halt immer wieder an und denke mir so, Koruk ist nicht hundertprozentig alleine daran schuld. Nee. Äh, auch ein Käufer hätte vielleicht einen Schritt nach vorne gehen können, war aber wahrscheinlich so überrascht von diesem, ja, Pass. Also, Fragt man ja, sich von, ja von auch. Von
1: diesem Pass in den leeren Raum. In den leeren genau. Raum,
0: genau. Er war halt, K K Kölper wird sich gedacht haben, okay, der Ball kommt nicht auf mich zu, der ist wohl nicht für mich und geht da dann auch nicht hin, das,
1: das ja, wobei, also, man, also, so viel bleiben wir fair und ehrlich und deswegen sagst du, dass es Kog nicht alleine trifft. Er war jetzt halt auch nicht so, als wäre er tausend Meter weg von, von Kölper gewesen, ne? Nee, also, also hätte da einen hätte, schon noch, der hätte schon noch, der hätte schon genau. Ein Schritt hätte gereicht, ein großer und dann hätte er den Ball gehabt halt. Richtig, ne?
0: richtig. Ja, aber er wird gesagt, gedacht haben, okay, er wird wohl Putti oder Böning hinter mir anspielen. Weil sonst hätte er ihn mehr in den Fuß gespielt. Weil Körper stand ja auch nicht bedrängt. Er stand ja relativ frei. Also wer die Szene nicht mehr ganz ach, im Kopf hat, aber guckt mit sich
1: einem schwachen Pass bei uns musst du halt auch mal rechnen. Ja, das das ist stimmt halt also das, ja, das
0: ist sozusagen die, die Regel. Nicht nicht die Ausnahme. Schulterblick kann da Tore retten. <lacht> ja, jedenfalls ähm, war jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Ehrlich gesagt. Ähm, jedenfalls, ach genau, wer das Tor nicht mehr ganz in Erinnerung hat, äh, also äh, wir haben quasi den, Ab, den Angriff von Saarbrücken schon abgewehrt, aber sonst natürlich auch die Highlights angucken, da sieht man logischerweise auch. Ähm, den, den Angriff von Saarbrücken schon abgewehrt. Und äh, Dombrovka spielt, spielt Koruk an, der sich auch wieder weit hat zurückfallen lassen. um dann, ja, diesen, diesen Kapitän Febers auf Grimal, dieses Spiel, der dann auch stark eingeschummert, sozusagen durch die Hosenträger von Erik noch, aber. <lacht> Ja, da kann man dann halt viel zusammen. Ist ja halt auch ein, leider ein guter Stürmer, muss man ja einfach mal neidlos anerkennen. Gegen uns trifft er immer gerne. Also egal ob Münster, Ürdingen oder 1860 äh, gegen uns ist eigentlich immer ein sicheres Tor für ihn. Ja, ist Einer der drei. <lacht> gerne das ist auch meiner Top 3 Hassliste. <lacht> ja, ja, das war verständlich, verständlich. Ja, äh, ja. und dann 0:1 hat man sich schon gedacht. Boah, okay, 0:1 kann man vielleicht noch mit leben, kann man vielleicht noch mal gucken, wenn wir hier jetzt noch ein bisschen ja,
1: gegenhalten, äh, dann dann fast, was. Ging ja auch eigentlich. Ja, wobei, Ganz okay. Ja, Weiter? Genau, ich meine, das Spiel war ja halt dementsprechend nicht gut genug. Du hast die ganze Zeit weitergezittert, denn also es ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen oder so, oder plötzlich ein geordnetes Spiel aufgelegt. Hm. Das ist ja tatsächlich alles erst so richtig in der zweiten Halbzeit passi passiert, wenn man mal ja. so will. und ähm, Das hat einem auch schon so ein bisschen noch in die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Ähm, sollte sich ja auch bestätigen. Ja,
0: naja, wir müssen ja trotzdem äh, trotzdem noch eben anmerken, dass wir zwischen dem 0 zu 1 und dem 0 zu 2 halt immer noch eine gute Chance zumindest noch hatten. Äh, Guda in dem Fall war es dann, der ja, das dann, äh, wenn er das 1 zu 1 gefallen wäre, hätte man vielleicht sagen können, jo, alles klar, jetzt haben wir wieder ein bisschen über was, Überwasser oder Aufwind quasi. Allerdings, als das 0 zu 2 gefallen ist, war für mich im Stadion klar, okay, das spielst durch. Ja. das wird ein Mannheim 2.0 oder so ähnlich ja, zumindest. Ne? Vor allem in der 14. Minute halt schon, du rechnest ja halt schon aus, wie viele Tore kriegen wir jetzt noch? Ja, so, so ähnlich, weil du mhm. weißt ja eigentlich, also du weißt ja auch, Saarbrücken, gutes Team und gerade das hat man ja auch gesehen, tat dem Saarbrücken-Spiel sehr gut. Wir standen sehr hoch, also wirklich extrem hoch ähm, und äh, also gerade die, die Außenverteidiger stehen sehr hoch und die Innenverteidigung war dann halt ein bisschen überfordert mit Lücken schließen, da hat es dann, gerade auch wenn man sich das 2.0 nochmal anguckt, da haben zwei Pässe oder ein langer Ball Einmal den Ball abgelegt und ein Pass sozusagen gereicht, um immer Raumgewinn zu haben. Also da ist echt unfassbar so. Also wir arbeiten ja auch, wir haben ja relativ viel Ballbesitz in dieser Saison, sage ich jetzt, also würde ihr jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie der Vergleich so ungefähr ist, aber das ist schon deutlich mehr geworden als letzte Saison. Allerdings ist der Raumgewinn von unserem Ballbesitz ziemlich schwach. Und so wie Saarbrücken das 2-0 rausgespielt hat, muss man einfach neidlos anerkennen, dass das großartig war. Alles in dem Sinn, also das ist fast noch schlimmer als das 0-1, weil da halt so ein komplettes Versagen war, ich meine, so ein kapitalen Fehlpass. Hast du vielleicht mal, das ist ja aber nicht die Regel. Das wird äh, im nächsten, das wird Kuruk wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Allerdings äh, diese, diese Art, wenn, wenn die ganze Abwehr so ein bisschen versagt und dann ganze Defensiv- oder die ganze Defensivkette, dann äh, ist das ehrlich gesagt ein bisschen bedenklicher. Deswegen, also gut, dass wie er das Tor macht, äh, auch dass er sich dann durchsetzt, ja. äh, nochmal Erik umkurvt und ihn dann einschiebt, das passiert auch wahrscheinlich nicht nochmal. Allerdings, diese, diese Art der Entstehung war doch schon sehr bedenklich. Sehr bezeichnend sagen. auch, ja. ja. Ja, und da stand halt 0 zu 2. Äh, Guras, ne, von dem, der, der Top-Scorer von denen, der das 2-0 gemacht hat, äh, hat man ja auch gedacht, hoffentlich ähm <lacht> spielt er nicht, weil der war zwei Tage wegen Fieber im Bett gelegen oder zumindest nicht trainieren können. Und äh, ja, das war dann halt bitter. 0 zu 2. Ähm, auch so eine Art, diese Art Fußball haben wir letzte Saison auch am Anfang der letzten Saison gesehen. Ähm, da haben wir auch so viel, sehr viele Gegentore gefressen durch dieses, dieses, diese Art Pressing, sage ich jetzt einfach mal. Oder dieses hohe Stehen, das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, kein Pressing. Man läuft ja eigentlich nee. keinen Gegner oder keinen Ball an. Genau. Man steht aber nur irgendwie hoch und schafft es nicht, die Räume dicht zu kriegen. Räume nicht dicht kriegen, das ist ja schon, <lacht> schon häufig gewesen die diese Saison. Tradition, die lieb gewonnene oder? Tradition. Liebgewonnene Tradition, genau.
1: Liebgewonnen kann ich nicht sagen. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, wenn man das immer wieder macht, muss es ja irgendwie was dabei sein. Ja, aber
1: lieb gewinnen muss ich es nicht. <lacht> ja, schon richtig. Ähm, Nur ja. ich einen Boiler. Ich weiß nicht, ob du das so lieb gewonnen hast. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, nach dem 0-2 zu
0: muss man auch sagen, da hätte es auch nochmal 0-3 äh, sofort fallen können. Also da habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist Kreisliga-Fußball... Nein, gut, nicht übertragen. Aber jetzt ist Im, schlechter Stadion, Im Stadion hast du diese Worte gesagt. Nee, Kreisliga habe ich nicht gesagt. Schlechter Region, Wir spielen schlechter schlechte Regionalligist, habe ich gesagt. Und so war es in an, an dem Fall auch. Weil wir halt wir haben Saarbrücken halt komplett in die Karten gespielt, muss man da in dem Fall sagen. Also wir waren verunsichert, ne? die hatten Spielfreude, das ist ja bei Mannheim genauso gewesen. Ja gut, und Du
1: führst 2-0, das nach einer Viertelstunde, klar, da hast du halt ja. natürlich noch Bock und denkst hier, äh,
0: ja, die Schwitzenfest-Saison geht los. Ja, genau. Und wir haben halt es nicht geschafft, halt, Räume irgendwie zu schließen oder gefährliche Räume zu kriegen. Deswegen waren wir auch wieder auf Beihilfe, oder was heißt wieder, wir waren auf Beihilfe ähm, angewiesen. <lacht> und zwar, ähm, ja, Daniel Batz, muss man sagen. Also der, ja. der Mann des Spiels, würde ich fast sagen. Äh, Mäppen, ähm, Besser da quasi. Ja, äh, genau. Mappen äh, zeichnet ja bei Siegen und Unentschieden immer so den Spieler des Spiels aus. Und äh, mich gewundert, dass Daniel Batz da nicht dabei ist, weil der hat sich auch gedacht, äh, das Gleiche, wie, wie wir uns im Stadion gedacht haben, hier passiert nichts mehr. ich Saarbrücken fährt das Ding locker zu Hause, nach Hause. Hat er sich auch gedacht, hat sich dann mal gedacht, okay, muss ich nicht im Tor stehen bleiben, kann ich einfach auch mal durch den ganzen Strafraum rennen und den Ball runterpflücken. Da, ich bin ja so ein geiler Typ. Ja. Also da hatte man gemerkt, da ist so ein heftiger Arroganzanfall. Also da war wichtige beim Pflücken ist halt immer, dass es noch festhält. Also. Ja, genau, genau. Dann genau er ist zum Ball hingelaufen. Also wirklich, das war am Ende der Strafraumkante quasi. Und da ist er dann hat den Ball fallen lassen. Hemmler hat es geschickt gemacht, hat sich dann vor den Torwart geworfen. Ich fast schon dann so halb
1: <lacht> ihn rumgewunden, damit ja. er unter ihm landen kann. <lacht> genau,
0: klarer Meter muss man sagen. Geschickt gemacht, aber trotzdem nicht diskutieren, dass das also da muss man nicht diskutieren. Dass das war ein ganz klarer Ära. Ja und äh, stark verwandte von Tanku muss man wirklich sagen also da hat war, die richtige Ecke gehabt genau da hat man gemerkt okay das ist jetzt auch ein wichtiger ist ja nicht so wie der, ähm, das 2-0 der Elfmeter gegen Pferd, wo man sagt, okay, egal was passiert, das Spiel haben wir gewonnen, hier ist es jetzt so, wir kommen jetzt entweder zurück ins Spiel oder nicht, weil wenn wir ja. den nicht gemacht hätten.
1: Entweder nimmt ihr jetzt als Motivationsfaktor oder ja, und, geht ganz unten durch.
0: Richtig, und Tanko hat die Nerven behalten als Kapitän und auch stark verwandelt, äh, Torwart verladen auch, aber auch sicher verwandelt, ist nicht so, dass der halb hoch und,
1: äh, nur drin
0: war, weil der Torwart, äh, in die andere Richtung gesprungen war, nein, den hätte er wahrscheinlich auch nicht gehabt, wenn er hingesprungen wäre. Und das finde ich gut, gerade in so einer, so einer Phase, dann auch noch eben die Nerven zu behalten. Genau, ein bisschen kaltschnäuzig sein. Ja, ne? ja, das genau. hilft dann halt auch. Ne? Genau, das, was wir halt äh, im Sturm die ganze Zeit vermissen, hat er da dann im, ähm, ja, trotzdem noch beibehalten auf jeden Fall, richtig gut gemacht. Ja, das hat uns dann so ein bisschen zurückgeholt. Die erste Halbzeit war trotzdem noch ziemlich, ziemlich schwach, also was alles was so, äh, ja, wieder Flanken, Standards, lange Bälle, generell Pässe waren scheiße, also alles was so hätte für Raumgewinn sorgen können, nichts. Also du bist Du hattest immer das Gefühl, wir haben den Ball, wir spielen uns den Ball so ein bisschen hinterher, da vergehen Minuten und
1: Sekunden halt, ne, ohne dass irgendwie der Weg nach vorne gesucht wird, dann ist man mal vorne und dann ist der Ball halt weg. Man muss auch sagen, ich finde, das Spiel ist auch insgesamt ein bisschen ruppiger geworden, nachdem wir den Elfmeter verwandelt haben. Mm. Also Brücken hat sich da doch schon so ein bisschen mehr hinreißen lassen, auch mal nicht mehr auf die Fairplay-Medaille zu spielen, sagen wir <lacht> mal so. Ja, also der, der Schiedsrichter war ja an sich sowieso
0: ein bisschen... Mm, schnell an der Pfeife, sage ich einfach mal. Also, da ja, wobei das,
1: finde ich, hat sich auch so erst in der zweiten Halbzeit ergeben. Ja, ich finde, in der ersten sein. Halbzeit hat er das noch ziemlich ordentlich gemacht, aber als er dann gemerkt hat, so, das wird hier krawalliger, mhm. da hat er dann auch mehr gesagt, so, vorne, dann holen wir euch jetzt mal wieder auf ein Level runter. Ja. Ich glaube, das war halt so seine Intention dahinter, ehrlich gesagt. auch. Mir ging es auch um auf Keks, <lacht> auf jeden Fall, so viel wie der Nahrergefühlmann hat. Ja. Aber ich denke, dass da halt hinter war, boah, okay, das nimmt jetzt hier einen anderen Schlag an das Spiel, da habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich es lieber ein bisschen härter, vielleicht lassen es wieder sein. Ja. Was mir noch aufgefallen ist war, das waren auch noch vor
0: dem Elfmeter, äh, ein Hemlein, der immer noch äh, kämpft und Bock hat, aber äh
1: Hemlein, also auch mittlerweile habe ich so das Gefühl, Entschuldigung, dass ich da gerade genau. aber äh, der, der ist ja voll in der Mannschaft, der hat voll Bock ja. auf Mappen und der hat auch voll Bock auf die Fans, der versucht auch ja. uns immer aufzustacheln genau. und so. Come on. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Richtig geil. Das ist ein guter Mann, man merkt ja. einfach,
0: der war Kapitän bei Karls Lautern und er nimmt glaube ich auch eine Führungsposition im Team ein. Bin ich mir ganz ja, sicher. Also und er, hat, er hat offensichtlich auch wirklich Bock. Und er hat auch gelernt. Letzte Saison war halt noch viel. Ich glaube, da, da hat auch noch viel gedacht, ich bin eigentlich zu gut für Mappen. Ich bin ja immerhin Kaiserslauterner geworden. Jetzt hat er sich dem Team untergeordnet. Er hat ja auch wahrscheinlich Freunde im Team gefunden. Also Guda ist ja, ich glaube, er ein Guda, das sind wohl Freunde wirklich geworden. Gute Freunde. Guter Freunde, genau. Guter Freunde. Und ähm, deswegen äh, ordnet ein Freund, er sich. Freund ein guter Freund. <lacht> deswegen ordnet er sich dem Teamgedanken unter, will aber auch eine Führungsposition einnehmen und lässt auch dieses Reklamieren mehr so sein. Macht das immer noch dieses dieses geschickt Freistöße und Elva rausholen und so weiter. Ist wahrscheinlich immer auch noch jemand, der, der, der auch immer noch gelbe Karten fordert, zum Beispiel, wenn er dann umgehauen wird und so. Aber das ja. ist alles noch schon deutlich weniger geworden und auch deutlich angenehmer. Also das ist mir letztens auch wohl auf den Sack gegangen das in der Runden Hinrunde. Ist vor auch nicht mehr so viel, so. Das weiß man nicht, ehrlich gesagt, weil da waren letzte noch keine Zuschauer, die sind jetzt ja da und dann wird das vielleicht übertüncht. Also das, das will ich ihm jetzt noch nicht nehmen, dass er das nicht mehr macht. Das kann man jetzt schlecht beurteilen mit Menschen im Stadion, also mit mehr Menschen. Ich richte mal meine Langziehohren auf ihn. Ja, sehr gut, sehr gut. Bei Baller muss man sagen, ist es nicht weniger geworden. <lacht> den hört man ja trotz Zuschauern noch, aber vielleicht einfach ein lauteres Organ. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, genau, das, das ist mir so aufgefallen, auch in der ersten Abzeit. Er, wenn er dann mal vorne war, hatte selten Unterstützung. Also das ist mir in einer Szene so aufgefallen, wo ihm das auch richtig auf den Sack gegangen ist. Er hat den Ball, er sicher kämpft, auch gegen zwei Leute,
1: ja.
0: will dann auch noch vorne, kein Arsch kommt nach, da muss er abbremsen und dann verliert er den Ball natürlich wieder gegen, gegen ein oder zwei Mitspieler. Und da denke ich mir auch so, Jungs, was ist denn hier? Wie da, ja. gesagt, das war noch ein vor dem nur 1
1: zu 2. Man merkte aber schon, okay, da ist so ein bisschen Wille schon gebrochen beim SV. Genau. Ich meine, das ist, aber Wobei das Problem haben wir letztes Mal auch schon deutlich angesprochen, dass der Nachzug einfach nicht da ist. Dass die Leute nicht mit aufs Tor rennen. Und dann spielst du halt total platte und sowas. Das hat, da hatten wir auch so eine bezeichnende Szene in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch Koruk, der nach vorne gerannt ist.
0: Nee, das kann nicht in der zweiten Halbzeit gewesen sein, weil der wurde ja in der ausgewechselt worden. Aber ich glaube, du meinst Fassbänder, oder?
1: Fassbänder bin da. Also es ist auf jeden Fall so gewesen, der Junge ist nach vorne gerannt und hat dann halt schon kurz nach der Mittellinie abgebremst. Und äh, das wurde halt lautstark beschieden von den Zuschauern, damit dass sie ein Unverständnis gezeigt ja. haben. Wir uns aber das war, wir das war, uns sofort. Das war gut
0: in der ersten Halbzeit aber noch. Das war noch eine erste Halbzeit. Das war eine erste Halbzeit, ja, auf jeden Fall. Okay. Das war noch auf das auf das. Tor der Saarbrücke, äh, wo, die, wo die Nord ist ja, auf jeden Fall. Wir haben ihm auf jeden Fall direkt beschieden. Was soll er machen? Was soll er machen? Ja, es soll ist wieder soll er keiner nachgezogen.
1: Da vorne ist keiner. Er kann sie ja. nach vorne setzen zwischen sechs Leute. Ist ja. der Ball halt auch genau. weg. Ja. Oder er hofft halt drauf, wenn er jetzt kurz abbremst, dass noch einer mitgeht. Richtig, genau. Du hast das so ist ist genau die Szene.
0: Ich habe auch noch zwei ganz schlimme Szenen im Kopf. Die sind in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit, wie gesagt, war deutlich besser. Zu dem Aber kommen wir aber gleich auf jeden Fall auch noch. Also die Szene, die du richtig, genau, es war gegen drei Leute und da wirklich der Unmut aus dem Zuschauern, wo du denkst, was,
1: ja, alles, was ja, du gesagt hast, richtig. vorne stehen noch weitere ja, Leute, du kann kannst du doch sich mehr festfahren. Er hat
0: versucht halt in den freien Raum zu gehen, das hat aber Saarbrücken halt geschickt gemacht, er konnte einfach auch nicht. Er hätte, wenn er den einen ausgetanzt hätte, wäre er durch gewesen, ja, klar, aber ich meine, da waren halt noch zwei Leute mehr, also, also, das... Also, wie gesagt, nee, durch ist falsch. Also, wenn er den einen hätte stehen haben lassen, hätte er immer noch gegen zwei gemusst, hätte sich in eine bessere Position gelaufen. Ja, aber er musste halt abbremsen, den Ball etwas sichern und kein Arsch kommt nach. Und dann hat er den Ball trotzdem verloren, weil, ja. Also, oder er hat ihn zurückgespielt und dann nochmal wieder zurück und dann wieder ein langer Aufbau. Ja, ganz schlimm. Also, was wir haben beim 2-0 bei Saarbrücken positiv gesagt haben, ne? langer Ball, Kopfball abgelegt, drei Leute kamen nach und haben dann das Tor gemacht, war da halt nicht. Guder war wieder komplett alleine vorne, ähm, auch eine Szene, die mir noch einfällt, Kuruk auch unabhängig von seinem Fehlpass überhaupt nie die Bindung zum Spiel gehabt. Nee. Selten, ich habe ich habe so viele Alibi oder Joggingläufe gesehen, jetzt aber mal. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat nicht ein einer von uns so einen richtigen Sprint angesetzt, ab, abgesehen von Guda ab und zu mal, aber ich glaube sonst niemand so richtig und das ist so bedenklich, weil du einfach denkst, selbst wenn wir im Angriff sind, keiner zieht nach, sagtest du ja schon. Und dann denke ich so, ja, super. Dann stehst du wieder an der Strafraumgrenze und der, die Flanke geht wieder in die Arme des Torwarts. Alles haben wir schon gesehen. Und du denkst dir, wie soll hier noch ein Tor passieren? Ja. Das, regt, das hat mich so auch wieder so aufgeregt. Und diese eine Szene, äh, der, der Saarbrücker Spieler läuft kurz hinter der eigenen, eigenen Strafraumgrenze bis zum Mepner Strafraum, Kork läuft hinter ihm und er läuft einfach nur, Er joggt da so nebenher, so begleitet ja. ihn einfach nur, ja, ja. nicht irgendwie ein aggressives, an, ein aggressiver oh, on Antritt. The left. <lacht> ja, ja, so ähnlich, genau. Also wirklich, der, ohne vorbeilaufen. Ja, ja und, und die anderen, die anderen Mapner denken sich soll ich jetzt hingehen, soll ich jetzt nicht hingehen, weil die haben ja ihre Gegenspieler gehabt und du denkst da so im Stadion und ich habe mich so aufgeregt, ich hab gesagt, Alter, das kann doch nicht wahr sein, wieso geht da denn keiner hin? Kuruk läuft einfach nur hinterher und dann haben, muss man echt Glück haben, dass äh, der Pass dann halt irgendwie scheiße war, ja. aber ich habe mich aufgeregt, habe gedacht, habt ihr keinen Bock mehr oder was, dann lasst es einfach sein, Da geht doch einfach rein in die Kabine und lasst den Saarbrückern das Spiel so gewinnen. Ey, das ist, das ist unfassbar gewesen, also das war eigentlich ganz schlimm und Kuruk, da, da war Kuruk wieder beteiligt. deswegen finde ich es gut, dass er in der Halbzeit ausgewechselt wurde, weil ähm, wenn man die Bindung zum Spiel nicht hat, wird das in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nicht besser. Dann musst du halt wirklich nee. dafür sorgen,
1: dass er da drunter ist. Äh, der ich meine, es war ja klar, halt auch äh, nachdem du aus der Kabine kommst, der Druck ist größer. Also was wird Rico anderes gesagt haben, außer ihr müsst drauf zugehen, ihr brauchen jetzt noch ein zweites ja. Tor und noch eine Möglichkeit und ein drittes. Ja, genau. Äh, da hast du noch mehr Druck, hast eh schon, ich sag jetzt mal, ganz böse versagt in der ersten Halbzeit. Ja, vollkommen. Und äh, ist klar, dass der Druck dich dann übermannt und deswegen ist es auch richtig gewesen an der Stelle, wie du auch schon gesagt hast, dass er da rausgenommen wurde. Äh, Lukas Krüger äh, hat ja dann das... Sch ja, der kam ja später. Kam der ja später? Ja, Fassi kam rein für Stimmt. ihn ja. und
0: Fedel äh, kam für Blacher. Viele Kampelmacher, so war das Richtig. Interessante Wahl, muss ich sagen. Also, da, mir ist noch eine ich, taktische. Hatte auf
1: jeden Fall auch das Gefühl, morgen Fassbender musste unbedingt rein, weil wir einen brauchten, der schnell laufen kann, ja. damit irgendeiner mal nach vorne mitgehen kann. Oder halt genau dieses, was du gesagt hast: Koruk jobbt neben dem Gegner, mhm. halt nicht passiert, sondern äh, Fassbender den Gegner mhm. überholt und versucht, den Ball
0: abzunehmen. Ja, es fehlt Ich, ich will da Koruk nicht sagen, dass er keinen Bock hatte oder so, ne? Aber wenn du halt,
1: der hatte eine Blockade, der, der hatte irgendeine Blockade im Kopf. Aber wahrscheinlich nicht nur das. Ich meine, ich glaube, wenn wir hier ganz deutlich erkennen, dass da halt irgendwie kein Mitzug ist, dass deine Mitspieler irgendwie, dass das, das vorne noch nicht harmoniert. Ja. Dann das hast ist aber du nicht selber, der einzige gewesen. Hast, nein, dazu gesagt. nein, nein. Dann hast du selber aber irgendwie auch wenig Antrieb. Ja, dieses,
0: dieses, dieses Joggen, da, was, was mir dabei bei, bei Koruk in der Szene aufgefallen ist, war ja äh, auch bei anderen, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, so einen richtigen Sprint selten der Fall gewesen und die Leute, die nicht mhm. nachgezogen sind, man hatte irgendwie dieser dieser Wille, das alles zu drehen, das kam erst in der Halbzeitpause, oh. wo halt ich gehe mal ganz stark von aus, Rico hat die Kabine auseinandergenommen hat. Also der <lacht> ja. wird da rumgeschrien heute, also bin ich mit 1000% sicher. <lacht> genau, ist gerade erst neu. Ne? Äh, mir fällt auch noch Kuru und Kuiper, äh, ein, das äh, wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, das habe ich da auch vergessen. Wir haben ja gegen, ähm, gegen Osnabrück, waren wir ja sehr nah dran, da konnte man es ja perfekt sehen, ein langer Ball zu oder von Keuper, und Koruk und also Koruk und Körper waren sich sehr nah in, dem, in, der, in der Szene und äh, Koruk lässt, äh, lässt den Ball durch und Koruk geht halt nicht zum Ball hin und dann haben die sich auch so ein bisschen gesagt, was soll das jetzt? Also einer muss doch jetzt hier hingehen sozusagen. Also, einer muss Verantwortung übernehmen. Und Körpers äh, Körpersprache gegen Koruk dann bei dem Fehlpass war auch schon eindeutig. Ich weiß nicht, ob bei den beiden irgendwas noch nicht stimmt so Zusammenspielmäßig, äh, weil auch Körper wurde in der zweiten Nacht ein bisschen besser oder was heißt ein bisschen eigentlich deutlich besser und hatte ja auch entscheidenden Anteil am 2 zu 2 gerade. Tja. Weiß ich noch nicht, vielleicht äh, braucht man da halt auch ein bisschen Zeit äh, oder halt auch ein bisschen, ja. Vielleicht, vielleicht weiß ist ich, es auch sagen. so, dass,
1: dass Körper so ein bisschen das Gefühl hat, dass Koruk ihm von seiner Position aus zu viel ja, Verantwortung abnehmen würde. Vielleicht ja. sieht Körper sich selber eher so ein bisschen da ja, aktiver, das gar nicht
0: offensiver zu spielen. Das ist gar nicht schlecht, diese, diese Vermutung, weil ein Körper ist ja auf der defensiven Mittelfeldposition eher der offensivere Typ. Ja. Und ein Koruk lässt sich ja doch relativ tief fallen. Wenn man sich zum Beispiel an das 0-1 oh. nochmal erinnert, da, da war er ja halt tief in der eigenen Hälfte.
1: Cool, hat natürlich dann den Anspruch, komplett nach vorne durchzuboxen.
0: Ja, ja, da muss man wirklich sagen, da, da stimmt halt irgendwas noch nicht. Viele Abstimmungsprobleme, viele, diese Fehlpässe sind ja immer noch da, die werden ja mal etwas besser, dann wieder, wieder deutlich schlimmer. Aber so, so ein Spiel ohne Fehlpässe und ohne wirklich, also auch wirklich gravierende Fehlpässe, ich meine, Fehlpässe hast du immer, das ist ja. klar. Aber dass du dann Aber halt so, so viele... So, so
1: wenig, wie das bisher diese Saison sind, mag ich ja auch gar nicht irgendwie anmunieren. Hm.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich gefühlt habe ich, hätte ich jetzt gesagt, die sind deutlich mehr als letzte Saison. Nee, 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 nee. Okay, nee. naja, gut. Als selektive Wahrnehmung, aber ja. irgendwie das ist
1: das, weil das gerade frisch Erlebte natürlich mehr prägt als das was vor einem halben oder drei Jahr war,
0: ja kann <lacht> gut sein. Ähm, gut wollte ich auch noch sagen,
1: fedel <lacht> wollte ich auch sagen, dass man Blacher rausnimmt, interessant auf jeden Fall.
0: Ich weiß gerade schon eine gelbe Karte kriegt. Das ist ja irgendwie so, dass das Rico Schmidt Ding, dass er dann denjenigen, der eine gelbe Karte hat, dann eher rausnimmt als ähm, die eigentliche äh, Wahl. Ja, die eigentliche Wahl, aber nee, hat er nicht. Äh, der Blacher ist ja deutlich defensiver als Kolper und der, Geg der Part, der, den, der auf der Bank den Blacher auch spielt, ist ja eher Egerer. Hm. Könnte jetzt natürlich sein, dass man halt gesagt hat, wir stellen so ein bisschen um, auch man hat ja auf Dreierkette wieder umgestellt und ein Jonas Fedel, trotzdem, dass er eher Innenverteidiger ist, ist aber meiner Meinung nach jemand, der äh, deutlich bessere und ähm, ähm, aktivere, lange Bälle sozusagen auch ins letzte Drittel spielt würde ich jetzt so sagen. Also, Egerer kann den Spielaufbau auch sehr gut, das, das ohne Frage, aber fedel ähm, spielte eigentlich die, die Pässe so nach dem Spielaufbau schon. Also, setzt sich auch oft in die Offensive ein und ähm, diese Dreierkette, muss ich sagen, hat richtig gut funktioniert in der zweiten Halbzeit. Allerdings, jetzt kommt das aber, man muss auch sagen, Saarbrücken hat auch sein Spiel geändert. Also, ja. radikal ja. hat ihm das Spiel geändert. Ja. Die haben halt gemerkt, okay, nach dem 1-2, Hurra-Fußball ist nicht mehr, das hat man auch nach dem, das war auch ein ganz kleiner Bruch im Saarbrücken-Spiel, würde ich sagen. Weil ich bin nicht 100% hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so ganz, ganz große Chancen hatten sie danach eigentlich auch nicht mehr. Ja, die
1: zweite Halbzeit ist ein bisschen flau abgelaufen für Saarbrücken. Ja, ja, ja aber ich glaube auch Und gegen Ende der ersten Halbzeit. Das, was, Erste, was uns direkt im Stadion aufgefallen ist, dass wir gesagt haben, die haben halt ihr Spiel auf jeden Fall defensiver aufgestellt, ja, ja, genau. ruhiger aufgestellt. Das ist so ein bisschen das Ding, wo ich, mich, wo ich mir dann noch nicht hundertprozentig sagen
0: kann, wir... Ähm, wir haben jetzt ein unglaublich gutes Spiel gemacht, ähm, sondern eher wir haben Saarbrücken sozusagen unser Spiel aufgezwungen oder wir haben deren Spiel, was wir haben nur Hausherr noch gespielt. Ja, wir haben Hausherr gespielt und wir haben, wir haben quasi deren Spiel ja. kaputt gemacht, was nur daraus bestand zu kontern. Also es ging um nichts anderes mehr. Ging nie um Ballbesitz bei denen. <lacht> es ging nur noch um, wenn wir den Ball haben, lang nach vorne und dann ja. irgendwie versuchen den vor zu kriegen, was in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert hat, weil wir damit ja. überfordert oder? überfordert und hat auch sehr, sehr hoch standen. Diese drei Verteidiger auch ein Jonas Vettel hat mir auch sehr gut gefallen, weil der dann sich halt auch nochmal zurückfallen hat lassen. Balle war ja wieder in der Verteidigung, was wir halt äh, kritisiert haben, was nicht so gut funktioniert. War jetzt etwas besser. Ja, das stimmt. Man muss übrigens auch sagen, stimmt, das wollte ich vorhin auch noch sagen. In der ersten Halbzeit ist mir aufgefallen, wir haben ja auch Dombrovka in der zweiten Halbzeit rausgenommen für, äh, für Jibi. Und in der ersten Halbzeit habe ich einen Dombrovka relativ häufig auch offensiv zentral gesehen. Das heißt, er hat seine linke ähm, Verteidigerposition oder offensive Verteidigerposition sehr, sehr häufig verlassen und hat sich auch offensiv in die Mitte eingeschaltet, was wir halt von Jibi auch schon kennen. Ne? Also Jibi hat es ja gegen Osnabrück gemacht und jetzt halt im Spiel auch. Das hat Dombrovka auch gemacht, war da aber relativ ungefährlich, muss man sagen. Das hat Jibi doch insgesamt besser gemacht, auch wenn er auch bisher noch kein Tor gemacht hat. Aber das ist auch so ein interessanter Kniff und das finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen, diese Abwehrumgestaltung die wir jetzt in der zweiten Halbzeit vorgenommen haben, Finde ich sehr, sehr gut. Das kann man jetzt noch nicht sagen, das wird jetzt auf jeden Fall immer funktionieren. Weil wie gesagt, wenn Saarbrücken, wahrscheinlich, wenn es 1-1 gestanden hätte, bin ich mir sicher, dass äh, Saarbrücken halt ein anderes Spiel hätte aufgezogen. Und Die dann richtig. weiß ich nicht hundertprozentig, ob diese Dreierkette immer, auch, immer noch standgehalten hätte. Jetzt war aber, also Saarbrücken hat wirklich zwei Gänge rausgenommen. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Wir haben jetzt nicht unfassbar gut gespielt, weil wir haben immer noch das Problem, das alte Problem, wir kommen bis zum Strafraum und nicht weiter. Selbst wenn wir dann. Selbst wenn mal einer mitläuft. Selbst wenn mal einer mitläuft, genau. Oder wenn es dann mal irgendeine. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel eine gute Chance durch Fassblender, der war. Da war ganz klar zu sehen, den hätte ein guter Knipser gemacht. Ja. Ne? Da, wir hatten in die, Spiel tatsächlich
1: sogar Szenen, die mit einem Knipser. Auch, auch die, die, die geklappt hätten. Den, den Schuss, den Jibi hatte. Ja, Knipser hätte natürlich den auch verwandt. Ich meine, ja. da war jetzt ein bisschen Ziegenfuß dabei, ne? Aber gut.
0: Jebi nehme ich da aber ehrlich gesagt noch ein bisschen raus, weil Jebi ist halt kein Knipser, dafür nein, ist er nein, auch nicht nein, da, klar, aber ich meine, wir hatten, wir, hatten, wir hatten zum Beispiel auch Szenen, ähm, aber im Prinzip die, die, ist es ja auch diese diese nicht seine Aufgabe, in der
1: Position zu sein, Richtig, wo er dann, ganz, ist ja, 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 ganz genau. genau,
0: aber wir hatten halt Spieler in der in der Box, jetzt öfter mal, also wirklich Boxbesetzung war in der zweiten Halbzeit besser, in der ersten Halbzeit nicht vorhanden, gar nicht, also 0,0, <lacht> in der zweiten Halbzeit doch tatsächlich einigermaßen, Gut, und da ist mir halt diese eine Fassbänder-Szene aufgefallen. Auch ein schöner, pa ein schöner Pass von Köper Wie gesagt, Köper auch besser geworden und ähm, konnte sich etwas offensiver einsetzen. Deswegen, also da muss man vielleicht mit Kuru auch nochmal sprechen, dass er sagt, ihr Junge, schön, dass du mitarbeitest auf jeden Fall. Allerdings ist auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Düker-Ding, weißt du? Das, mhm. Düker war ja auch nie so der der krasse Mittelstürmer. Der hat sich auch immer sehr tief fallen lassen. Das hat er doch besser gekriegt als Kuru jetzt, aber ich will auch jetzt noch nicht zu sehr auf Kuru reinhauen, ähm, der hat jetzt zehn Spiele Zeit gehabt, ist noch nicht so viel drumrum, dr so rumgesprungen Jetzt, ich würde ihn ehrlich gesagt auch für Duisburg mal austauschen. Ein Lukas Krüger hat durch gute Leistung auch mal verdient die Startelf auch auf der die Start, Mann, genau, Mann, Startelf. Genau, ja. Startelf. Ich habe auch mal geguckt, er war einmal in der Startelf, nicht diese Saison, letzte Saison, da auf den Außen. Deswegen eine Startelf für ihn als Neuner wäre neu. Das haben wir, haben es im letzten Podcast gesagt, da haben wir das irgendwann mal gesagt, dass, dass ähm, Krüger, Krüger Anfang haben wir auf jeden von, Fall. Von Anfang gesagt. an, aber auch, dass er so körperlich ein bisschen zugelegt hat. Ja. Haben wir das gesagt? Das haben wir, haben gesagt. wir das im Stadion gesagt? Nein, das haben wir auch im Podcast, Podcast ja, gesagt. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich wusste, dass wir darüber gesprochen haben. Und das ist auch richtig. Und das ist auch wichtig. Hat man jetzt auch gegen Saarbrücken gesehen. Diese eine Jibi-Chance, die du, äh, angesprochen hast, die hat er ja auch mit seinem Körper sozusagen und mit seinem Kopfballspiel auch gut herausgespielt. Ja, genau. ja, und das sind halt so Sachen, die, die qualifizieren ihn halt auch für die, für die erste Elf. Und ich meine, was haben wir denn zu verlieren? Also, natürlich, ein, ein, ein ist, glaube ich, immer noch erste Wahl auf die gesamte Saison gesehen. Allerdings, wer ähm, in zehn Spielen noch keinen Scorer-Punkt sammeln konnte, ähm, zwar immer auch, oder was heißt immer, aber auch mal gute Spiele gemacht hat und der wird ja auch seine Zeiten kriegen. Das, ist, das hat, ähm, das hat äh, Rico ja auch immer klar ja. gemacht, dass das jeder gebraucht wird und mit einem Kourouk muss man jetzt sprechen. Man muss diese, ähm, die, dieses Spiel aufarbeiten, damit er wieder Vollgas gibt im Training. Vielleicht ist Und vielleicht ist auch warte mal kurz, vielleicht ist auch eine, eine Joker-Rolle für einen Koruk auch mal eine gute Idee. Ich meine nämlich, dass er so als Joker, außer vielleicht mal fünf Minuten, um Zeit von der Uhr zu nehmen, noch nicht reingekommen ist. Und vielleicht hilft ihm das ja auch. Vielleicht mal 16 Minuten rein, wenn die Gegner sich platt gelaufen haben, dann kann er da das, vielleicht einstechen.
1: Das ist auch was ich dir im Steuerung gesagt habe. Genau, das würde ich nämlich vielleicht auch ganz gerne mal sehen. Lukas Krüger hat sich die Startelf-Position sicherlich immer verdient. Und Koruk, vielleicht steht er als Joker genauso, wie mhm. ich es auch gesagt habe. Könnte ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Vielleicht erleichtert das auch Kolber das Spiel, wenn von Anfang an ja. erstmal ein Krüger da steht, vielleicht fühlt er sich dann auch wohler, vielleicht läuft ja. das dann harmonischer, ja. muss man halt mal versuchen. Ich, es muss ja nicht zwanghaft eine Sache zwischen den beiden sein, nee, sondern nee. halt eher so aus der, aus der Spielmechanik heraus, dass Kolber, genau wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, eigentlich äh, so eingespielt ist, wie er es will, äh, aber ein, ein Kuruck zu weit nach hinten läuft, genau. ein Krüger bleibt vielleicht weiter vorne, genau. das gibt... Kolper wieder Sicherheit im Spiel ja, und richtig. wenn Koruk dann später kommt, dann stört ihn das vielleicht auch schon gar nicht mehr, ja. weil wenn man die Spielmechanik für das, jedes Spiel ist neu ne? mhm, und wenn man klar. die Spielmechanik für das Spiel dann erarbeitet hat vielleicht läuft das dann so rum eventuell ja, besser Genau, ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert
0: Würde ich auch sagen, genau, jetzt Duisburg äh, ist vielleicht auch ein äh, angenehmer Gegner in Anführungsstrichen, also das, das äh, die Ist sind auch einer ein Vater geworden? Ja, habe ich auch schon gefragt ich habe auch keine Antwort gekriegt, ich weiß auch nicht, ob das ja. Dach noch ganz in Ordnung ist in Duisburg Aber ist
1: geheiratet, das ist auch Ja, schon das länger her, es hat auch ja. nicht so
0: viel gebracht bisher <lacht> Vielleicht hat er was auf den Weg gebracht, vielleicht ist das ja auch gut. Nein. Ja. Ähm, aber Tankul ist gut, dass es anspricht. fällt mir nämlich ein. Ich fand ihn ja in der ersten Halbzeit noch mit einer der Besseren. In der Wenig gemacht, hat Er ich. gar nicht gemacht, ne? Also, gefühlt hätte ich auch gesagt, er hat gar nicht mehr am Spiel teilgenommen. Stimmt natürlich nicht. Er ist nicht ohne Grund wahrscheinlich äh, in der Kicker 11 äh, des Spieltags mit, auch mit, aber mit einer schwachen Wertung von zweieinhalb, äh, also von 2,5 Note. Mhm. Ist eher noch eine schwache Wertung, aber das ist halt so das Beste, was, was im mapner Spiel war. Ich glaube, zwei Leute hatten, Fassi hatte, glaube ich, auch noch einen 2,5 und ähm, wahrscheinlich ja sehr. Ähm, aber. Irgendwie fehlte da dann so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Allerdings dadurch, dass das dann ein Käuper mehr aufblühen konnte, in Anführungsstrichen, ähm, wurde es insgesamt das Spiel besser. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ein Koruk und ein Käuper, das sind so zwei Schon eher Alpha Tiere glaube ich. Mhm. Und äh, wenn ein Koruk halt sein Spiel durchziehen möchte und das halt kontraproduktiv ist für das Körperspiel, dann ähm, kracht das so ein bisschen zwischen denen. Also krachen in Anführungsstrichen, die werden sich nicht an
1: die Google gehen, aber, nee. aber dass das knirscht oder kann, knarzt so ein bisschen im Spiel. Wie gerade ja auch schon gesagt, gerade am Anfang so eines Spiels, wo, wo beide halt auch noch fit sind und ja. beide halt auch noch ihre Wege gehen, genau. ne, die sie gehen sollen, dann stört das vielleicht in der Systematik. Wenn, wenn ein Käufer halt schon seit 70 Minuten auf dem Platz steht und Koruk dann als Joker ja. in 20 Minuten kommt, dann ist er vielleicht auch ganz froh, wenn Kuruk noch nochmal 20 Meter weiterläuft. Ne? Ja, Das könnte halt, ne? also, es ist eine Überlegung wert, Rico.
0: Ich finde es auch immer über eine Überlegung wert, vielleicht mit ähm, äh, ja, einem ein, ein Balle oder einen ein Dombrovka vielleicht rauszunehmen und wieder ein Fädel ein vielleicht von Anfang an zu bringen. Hast ja. du halt eher so Drei Spielstarke, also äh, ich, ich würde ja Put Putti und Bünning, dann, die kriegen dann die Aufgabe wirklich komplett in Verteidigung. Auch ein, ein Putti und ein Bünning können ja auch den Spiel, das Spiel so ein bisschen öffnen. Aber mhm. dann hast du quasi das, das Dreieck, Fädel, Blacher und Käuper, die sich alle um, um spielöffnende Bälle, lange Bälle kümmern können. Aber halt auch darum, also hätte ein bisschen rausgenommen, aber Blacher und fädel die dann halt auch mal sich einer von beiden dann fallen lässt, damit der andere nach vorne geht und so weiter das fände ich ehrlich gesagt auch eine Überlegung wert weil gerade ein fedel hat mir echt sehr sehr gut gefallen tatsächlich in dem Spiel
1: ich, ich muss sagen also ich, ich nehme den halt noch nicht so viel wahr. ich finde das finde das gut dass du den halt siehst ich, also in meiner meiner ja. Äh, ja. Fußballerischen Welt geschieht da noch nicht so viel <lacht> nee aber ich habe mir dann als überlegt gerade
0: auch bei der Auswärts habe ich gedacht okay den Blacher raus und er bringt fedel habe ich dann überlegt okay stimmt Fedel hat ja zum Beispiel auch gegen Zwickau einen, einen sehr guten langen Ball gespielt der dann zum 1-1 geführt hat habe ich gedacht okay das wird wohl auch die 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 Intention jetzt hier gewesen sein, dass man nicht einen Egerer bringt, weil ein Egerer ist eher dafür da, ein 1 zu 0 für uns zu verteidigen oder halt ja, vielleicht auch ein Unentschieden, je nachdem wie das Spiel gerade verläuft. Aber wir brauchen ja unbedingt ein Tor. Und dafür ist ein Egerer. Ähm zumindest nicht so geeignet anscheinend wie ein Veedel. Das, man muss ja überlegen, okay, er bringt einen Innenverteidiger und nimmt einen defensiven Mittelfeldspieler raus. Allein vom Papier her würde man sagen, okay, das ist eher die defensive Variante. Ja. Aber gerade ein Fadel hat ja, wie gesagt, bewiesen und auch in diesem Spiel fand ich bewiesen, dass er halt gute, lange Bälle spielen konnte und das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Das nehme ich fast schon als positivstes aus Spielen daraus. Und das ein wdf sehr.
1: So, ja, ich wollte gerade sagen, lass auch uns nochmal hin zum Willi
0: kommen. Wir müssen so generell sagen, alle Auswechslungen waren gut. Oder ja. alle Einwechslungen. Haben sagen gezündet, lieber, sagen wir so. Genau, sagen wir es lieber so. Auswechslung nicht, aber alle Einwechslungen haben gezündet. Ein Fassbänder hat frischen Wind gebracht. Ja. Auch jemand, der wahrscheinlich von der Bank etwas gefährlicher ist, weil wenn die Spieler sich auf ihn schon von Anfang an einstellen, genau. kann das halt auch so ein bisschen wie bei Koruk sein, ja. dass die ihm auf die Füße, dass man ihnen dann zwei Leute auf die Füße stellt, dass die dann sich entweder kaputt laufen oder halt keine Bindung ja. zum Spiel kriegen. Das und ist dann, das Problem,
1: ja. in der ersten Halbzeit, da kannst du dich halt dann so schnell noch auf so einen Spieler einstellen, der dann natürlich mhm. logischerweise in der zweiten Halbzeit auch schon die Kräfte etwas verloren hat und äh, für, 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 für einen Joker oder für die zweite Halbzeit ist so einer natürlich absolut Gold wert, der dann natürlich ja. von A nach B noch in drei Sekunden laufen kann. Gerade einfach, äh, genau. Das äh, ist wirklich genial. Und dann ist der Gegner da halt auch nicht drauf gefasst, hat seine Auswechslung gemacht oder Fassbender hat dann halt noch die Dullis da neben sich laufen, die halt schon 50% des Spiels hinter sich haben. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Und ein Fassbender hat jetzt auch äh, mehr den etwas zentraleren Job bekommen, ist ja einer, wo, wo, wo wir auch immer gesagt haben, oder ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, du auch, äh, dass der von außen halt immer kommen muss, weil in der, äh, innen fehlt ihm noch so ein bisschen die, die Körperlichkeit, die Taktik, die ja, Taktik auch. Dies, dies, ja. Wie wenn sich ja. mich? Das, das genau. was Tanku kann. Das, was Tanku kann, genau, ja, genau. <lacht> Aber gut, das ist ja, das sind ja auch noch ehrlich gesagt zwei unterschiedliche Positionen. Das sind ja, der Stürmer ist ja da, der muss das ja nicht unbedingt auch da. Ähm, aber jetzt hat er es wieder sehr, sehr gut hingekriegt. Also wir haben ja dann äh, umgestellt, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, auf äh, 352, das hat Rico auch im Interview gesagt. Ähm, schade ist es mir auch wieder nicht aufgefallen, ähm, aber beim nochmal gucken und halt auch ehrlich gesagt, weil er das gesagt hat, dann achtet man da ja, ja achtet drauf. Man eher drauf ne? Ganz genau ist das schon. Aber wie gesagt, ein Baller auch, was, was wir halt kritisiert haben, was weil das halt einfach nicht funktioniert hat. Ich meine, es war gegen Osnabrück oder war das, war das ähm, gegen, gegen Freiburg, ich glaube, nee, es war gegen Freiburg, genau, äh, war jetzt deutlich besser, halt auch, wie gesagt, wenn, wenn sich ein Fädel dann zurückfallen lässt, konnte ein Baller sich auch mal wieder vorne einstellen, zum Beispiel, oder ein Blacher ähm, war es dann auch in der ersten Halbzeit, wobei in der ersten Halbzeit war, äh, Baller auch noch deutlich mehr auf den äh, Außen zu finden, aber ich finde es schön, jetzt Viererkette, wissen wir, klappt eigentlich, <lacht> wenn es wenn, gut läuft, aber jetzt auch die Dreierkette spielt sich so langsam ein, ist halt auch ein etwas komplizierteres, taktisches Werk. Allerdings, äh, ja, Lerner Fruchtet. Lern Fruchte, das ist ja Rikos Lieblingssystem, muss man ja einfach sagen, er versucht es ja immer und immer wieder. Und mhm. wenn es dann halt funktioniert, ist gut. Weil wenn es nicht funktioniert, er versucht es immer und immer wieder, dann äh, lassen das eine anstrengende nee. Saison. Noch anstrengend. Ja, ja, genau. Äh, Jibi kam dann noch rein und Efseev dann auch für Dombrovka und, und Hemlein dann. Und zum Schluss halt noch Krüger. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit müssen wir halt, wir haben jetzt viel Lobhubelei Hube, betrieben, müssen aber ehrlich sagen, die richtige Gefahr kam halt auch erst ab der 80. Minute. Auch als Krüger zum Beispiel erst reinkam. Die ja. letzten 10 Minuten waren richtig gut. Als er
1: frisches Offensivmaterial gebracht hat. Also ja, da ist genau. ein bisschen.
0: Ein Fassbender hat trotzdem, hat trotzdem gut, gut gearbeitet. Auch ein Fehler hat über die ganze Zeit. Ähm, Fassbender hat ja, wie gesagt, das ist ja die Szene, die wir auch beschrieben haben. Die macht er, ja, wenn er einen Knipser macht, die er hat es halt nicht gemacht. Ist halt nicht schlimm in dem Fall, weil er hat ja auch noch eine Torvorlage gegeben. Ja. Immerhin, das ist vielleicht auch was, was ein bisschen löst. Dass er eine Torbeteiligung jetzt hatte. Aber ja, die 80. Minute danach wurde sehr gut, weil ein Krüger auch wieder gut, gut Wind gebracht hat. Direkt auch schon auf Yibi aufgelegt. Das war diese eine Szene, die wir da auch schon beschrieben haben. Und das 2 zu 2, muss man einfach sagen. Es war ein bisschen Tor. schönes Tor. Ein bisschen glücklich war es auch, muss man sagen. Also muss man auch sagen, Kolper, der sich da den Ball erst abluxen ließ und dann den aber nochmal mit einer starken Grätsche erarbeitet hat und dann auf Yibi gespielt hat, der eine eher misslungene Flanke, wenn man nochmal guckt und guckt, okay, wen wollte er da anspielen, aber es, es, sie hat ja fast Benders Kopf getroffen okay, da das auch und der, ja, und der wollte, er wollte ihn auch in die Mitte legen, das sah man ihm auch an und dann hat FCF das einfach sehr kaltschnäuzig gemacht stark auch, jemand der immer mal also sehr oft halt auf der Bank immer nur Platz findet ja. und dann immer nur als Joker eingewechselt und auch öfter mal verletzt war ähm, viel Kritik eingesteckt, viel hat. Kritik eingesteckt hat. Genau. Und jetzt aber doch äh, immer, wenn er reinkommt, doch frischen Wind bringt und auch gegen 1860 zum Beispiel, wo er von Anfang an gespielt hat, auch ein Torverlag direkt hingelegt hat, ist auf jeden Fall einer, wo man jetzt keine Bauchschmerzen haben muss, wenn man jetzt einen Kolper oder Blacher rausnehmen muss. Obwohl wir das auch schon mal gesagt haben, wenn, zum Beispiel bei beim Spiel gegen, ähm, ich glaube, was war nach Ferl, war das war das Mannheim? Muss Mannheim gewesen sein, weil da haben wir ja ohne die beiden gespielt, glaube ich. Oder waren die auch, hatten die auch wieder Wunderheilung? Ist ja auch egal. Ähm, aber da dachte man, okay, das ist schon ein krasser Qualitätsverlust. Aber nein, jetzt funktioniert das eigentlich doch besser. Also er fügt sich auch immer besser in das doch schon neue Team ein. Ja. Und das macht mir ehrlich gesagt Mut für die nächsten Spiele. Aber man, man muss auch immer dazu behalten, das Spiel war halt, ist, äh, als das Momentum gerade kippte, da hat Batz uns geholfen mit seinem, mit seinem äh, Batzer. Knaller, oder? Und äh, wir haben uns wieder ein Spiel okay. zurückgeholt. Äh, Torgefahr war halt immer noch sehr, sehr wenig, bis zur 80. Minute. Danach haben wir auch wieder so ein bisschen, da hat es, es, es gab diesen ganz kleinen Moment, da wo auch äh, schön wieder ein Konter gespielt wurde, schön langen Ball dann auf der Außen und der dann in die Mitte gelegt wurde und man gedacht hat, ey, das ist genau wie gegen Bayern 2 und wie gegen Uerdingen gewesen. Allerdings, er ja, hat es dann halt nicht sollen sein, aber da war halt wieder der kurze Moment des Aufblitzens, des, Aufblitzen, des Tempo-SV-Mappen, den wir so schwer vermissen, äh, seit Jahren jetzt schon. Und äh, ja, es hat jetzt für den Sieg nicht gereicht, gereicht. Wäre auch ein bisschen unverdient gewesen, muss man ehrlich sagen. Hätte ich aber natürlich mitgenommen. Ja, natürlich. <lacht> äh, aber ein 2-2 muss man halt die positiven Dinge sich behalten, dass es halt Saarbrücken ist, dass die halt sechster oder siebter waren und ein Spitzenteam ist und eine gute Offensivkraft hatten. Am Ende des Tages war es auch leistungsgerecht. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, weniger halt, weil wir Saarbrücken... Ich weiß nicht, ob wir Saarbrücken auf unser Niveaurunde gezogen haben und sie dann damit geschlagen haben. <lacht> ja. Oder ob Saarbrücken halt wirklich sich nicht auf unser neues Spiel umstellen konnte. Man kann man kann das positiv oder negativ sehen. Ich will es jetzt einfach, gar, ich sage es einfach gar nicht. Das kann ja jeder für sich selber sehen. Wir werden es jetzt gegen Duisburg sehen, wie, wie wir daraus jetzt arbeiten können, wie wir daraus jetzt. Ähm, ja, ob wir daraus jetzt was gelernt haben, ob es jetzt wieder schlimmer wird, ob es genauso scheiße wird. Ein Duisburg ist ja auch eine Wundertüte, die gewinnen ja äh, im Wochentakt immer, also die gewinnen ein Spiel, verlieren ein Spiel und so weiter. Gott sei Dank haben die heute Landespokal, das heißt, die verlieren am Son äh, Samstag wieder. <lacht> ähm, aber ja, da muss man jetzt gucken. Duisburg halt auch ein gutes Team.
1: Duisburg-Spiele am 2. Oktober, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ja,
0: genau, das ist richtig gut. Und äh, genau, dann äh, in Duisburg, äh, wir erinnern uns natürlich alle gerne an die Kleinsorge-Gala äh, zurück. Ne? Wir erinnern uns nicht so gerne die letzte Saison zurück, wo wir in Duisburg gespielt haben. Da erinnere ich mich nur gerne äh, zurück an das Pottbolzer äh, Crossover, Schaffen und Mike. Ob es da, da wird es bestimmt noch eine Fortsetzung geben, wenn wir jetzt gegen die gespielt haben. <lacht> gegen die Duisburger. Ähm, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, denke ich. Ja, aber wie, aber, wie gesagt, wir, wir warten mal ab. Genau. Ich freue mich auf das Spiel, ich bin da. Du nicht? Nee. Aber gut, äh, es sind noch Karten da, ihr könnt gerne auf smb.de gucken, da kann man ähm, Karten kaufen. Es gibt keine. Kein 2G, es gibt nur 3G, es gibt keine Kontaktverfolgung, es gibt zwar nur Sitzplätze, allerdings zu Stehplatzpreisen, würde ich mal sagen. Oh, okay. Finde ich, find ich sehr gut, finde ich sehr nett auf jeden Fall, dass man da dann auch dran denkt, ich gehe davon aus, dass die aktive Fanszene des Ultras wieder dabei sind. Ich freue mich auf jeden Fall, ich bin immer gerne in Duisburg, es ist ein schönes Stadion, auf jeden eine Fall. schöne Mannschaft, coole Fans, wird auch ein schönes Spiel, hoffe ich. Und hoffentlich mit dem glücklichen Ende für uns wäre der erste Auswärtssieg für uns und das wird auch mal Zeit langsam. Ja, deswegen. Und wir hoffen, dass Krüger starten darf. So ist es. Einfach mal eine kleine Änderung. Das ist dann, wie gesagt, nicht Koruk wegen seiner etwas schwächeren Leistung jetzt bestrafen, sondern halt Krüger für seine guten Leistung belohnen. So muss man das dann sehen.
1: Genau. Ja. Und ob man wirklich auf uns hört, ob ihr richtig steht, dann in der nächsten Folge. Richtig. Wenn wir das Duisburg-Spiel besprechen. Genau. Kommen wir jetzt noch zu den
0: zu den mit Frauen. Ach so,
1: ja. Ach, wolltest du das doch ja, eben? Ja, okay. ja, oder wollen wir das auslagern? Ja, du, du, ja, du hattest ja selber angepriesen, aber ja, also. las, dann lass vielleicht. uns das lieber schnell eben runterreisen. Ist auch, <lacht>
0: äh, ja, ist, ist wieder ein, ein äh, bitteres äh, Pokal ausgewesen, ja. so wie es in Mappen jetzt Tradition hat, offensichtlich gegen Höherklassige. <lacht> es war ja die zweite DFB-Pokalrunde äh, für uns. Wir haben das erste Spiel gegen den Magdeburger FFC äh, souverän zu 0 gewonnen. Die war noch äh, unterklassig sozusagen, Regionalliga, Nordost wahrscheinlich. Und jetzt kam die SGS Essen mit drei Ex-Mappnerinnen. Ich wusste ehrlich gesagt nur von zweien, von Vivian Endemann und Maike Behrensen. Ja, nach dem Spiel wusste du von der, von nach, der nach dem Spiel wusste ich von der auch Danke Kreuth. Roger noch für die, äh, ja, für, für, für die, für die Insider-Info, genau. Äh, obwohl Insider war es nicht, das waren ne, ja. einfach nur die Trottel, die es nicht wussten. Ja, ja, hat uns äh, daran erinnert. Elisa Sens, auch bis 2019 beim äh, großartigen Gastronomappen gespielt. Und äh, dann zu der SGS Essen gewechselt. Ja, ein Spiel äh, wieder bei Union, ne? Ähm, 286 Zuschauer. Ah ja, beim, beim, das, ist, das Spiel gegen Saarbrücken war natürlich ausverkauft, zumindest von der Heimseite aus. 270 äh, Saarbrücken aber noch da, ja, war schlecht. noch eben hinzugefügt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber dann ähm, äh, im Waldstadion, auch nette Gesellschaft gehabt auf jeden Fall, <lacht> äh, mit denen wir da standen, das hat auch Spaß gemacht. Äh, schönen Gruß an alle. Und ähm, ja, das Spiel war... Die erste Halbzeit würde ich noch sagen gut von uns, mhm. wir hatten allerdings eine richtige Glücksszene, aber wir haben auf jeden Fall deutlich dagegen gehalten gegen die, die höherklassigen Essenerinnen, haben auch unsere Meppnerinnen quasi aus dem Spiel genommen. Also von Michael Bernsen und Vivian Endemann kam nicht so viel, obwohl Bernsen auf außen natürlich immer gut Druck gemacht hat. Aber äh, richtig viele Torchancen konnten sich nicht rausspielen. Wir hatten wieder unser Mä Männer Spiel so ein bisschen, also äh, dass wir halt die Scho gute Bälle, spielöffnende Bälle hatten, allerdings wenig Schüsse aufs Tor gekriegt haben. Also ich weiß gar nicht, ob wir eine, eine richtige Torchance hatten, also auf jeden Fall keine richtig gefährliche. Ähm, aber ehrlich gesagt ähm, ist das ja auch nicht unbedingt unsere Aufgabe jetzt, also klar, ein Tor musst du schießen, das ist logisch, sonst kommst du nicht weiter, ähm, aber äh, ja, es war erstmal das, das, das Motto äh, Bälle verhindern, dass sie in unsere, in unsere Reihen kommen und auch auf unser Tor kommen, das hat Meppen sehr, sehr gut gemacht, bis kurz vor der Halbzeit, also da äh, muss man Meppen auch einfach sagen, sehr, sehr naiv gehandelt, also äh, Meppen hat äh, oder wurde gefault ich glaube äh, Alexander Emmerling war es, die gefault wurde und Meppen hat das Spielen eingestellt, weil okay. sie gedacht hat, okay, der Schiri fällt wohl, oder die Schiedsrichterin fällt wohl, und nein, hat sie nicht. Da muss man natürlich sofort weitermachen, aber nein, hat man nicht. Und dann stand Essen komplett blank vor unserer Torfrau, vor unserer Torhüterin, ähm, und die aber stark pariert hat und äh, Essenerin auch ein bisschen und vermögen, Also, wenn sie den Kopf hochgenommen hätte und eben den Ball quell gelegt hätte, hätte sie ihn locker einschlagen können. Sagen, das ist nämlich das, was gewesen ist, ne? Ja, genau.
1: Ja. Mhm.
0: Ich muss immer einen Schluck kriegen, Entschuldigung. So. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt noch was, deswegen dachte ich, kann ich das die Zeit nutzen, um einen Schluck nehmen, zu nehmen? Nee, aber genau, das wäre es gewesen. Ich glaube, dann äh, stand 1-0 und kurzer Halbzeit wäre natürlich wieder ein schöner Zeitpunkt gewesen. Psychologisch sehr wertvoll, ja, definitiv. Das Schießt. Wir.
1: <lacht> Wollte wieder schießen.
0: Ja, äh, aber ja, dann, ähm war das Spiel quasi... ja also Die Halbzeit war dann rum, logischerweise. Die zweite Halbzeit wurde deutlich schwächer, also von ja, beiden Seiten auch. Deutlich, ja,
1: beide Seiten. Man merkte, die Richtig. Luft ist schon so ein Stück weit raus. Man hatte schon ja. viel Kampf gesehen genau. in der ersten Halbzeit. auch die
0: Essnerin muss man ja. dazu sagen. Also es ist nicht so, dass wir nur platt waren. Nein, auch die Essnerin waren sehr platt. Äh, die waren zwar noch... waren in der zweiten Halbzeit deutlich überlegener als in der ersten Halbzeit. Da haben wir es nicht mehr ganz so gut geschafft, auch hinten raus zu verteidigen. Auch durch die Wechsel dann nicht... Äh, kamen nicht mehr viel Entlastungen... Äh, auch keine Umstellung irgendwie so, aber es ist halt auch schwierig gegen so einen, so einen höherklassigen Gegner, das ist halt, wenn man jetzt auf die Liga und auf das dfb pokal spielen in der ersten Runde guckt, ging es halt immer, da konntest du halt immer noch ein bisschen umstellen und dann neu, neue Kräfte bringen. Hier musste man halt mit Mann und Maus verteidigen ja. und das hat halt bis zur 92. Minute ganz gut funktioniert. Mhm. Man hat sich halt wirklich schon auf, man war, Körper, man war ja. vom Kopf her einfach schon in der, Ver, in der Verlängerung, das, das muss man sich jetzt einfach ja, eingestehen, dass das halt so war. Weil ähm, Elisa äh, Elisa Sens hat ja, also wenn ich das hier noch richtig im, im Kopf habe, ist sie halt wirklich durch drei Abwehrspielerinnen locker durch marschiert und hat den Ball dann eingenetzt. Also muss man einfach sagen, das war herausragend gespielt. Sie hatte noch die Spritzigkeit im Kopf, die uns halt in der Szene gefehlt hatte. Ist ja bei den Männern bei gegen Hertha auch so ein bisschen der Fall gewesen. Da warst du halt auch nicht mehr hundertprozentig da bei dem Eckball und hast dann das Ding ähm, eingenetzt oder eingenetzt bekommen. Und das war jetzt bei den Frauen leider ganz genauso. Im Endeffekt bleibt halt äh, das Positive. Das hat das hat ähm, hier Theo auch im Interview dann oder in der Zeitung habe ich gelesen gesagt. Daran reifen wir auch. Da daraus lernen wir, dass das halt nicht nochmal mal passiert, äh, ist jetzt auch wichtig ehrlich gesagt, weil jetzt kommt oft noch wieder ein, ein starker Gegner am dritten, also am Sonntag das Spiel ja, nach Schleswig, Leipzig genau. Raba Rasenballsport kommt zu uns. Dabei ein zweiter. Die werden ja, ich weiß nicht, ob ich sage, ein ähnliches Niveau. Ich glaube, die sind im Pokal auch ziemlich untergegangen. 4 mhm. zu 0, aber auch gegen die Bundesliga. Der Pokal hat ja schließlich
1: auch mal seine eigenen Gesetze. Das
0: ist richtig, aber das ist halt ein Spiel auf Augenhöhe. Das ist halt auch der erste heftige Prüfstand die Saison in der Liga. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns da wie wir da taktisch, spielerisch gegenhalten werden. ja Auch eine Ex-Mappnerin, wie Krug habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, irgendwann mal, als wir über die Frauen geredet haben. Keine Ahnung, ob sie da regelmäßig spielt. Bei uns hat sie immer regelmäßig gespielt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch da eine, eine Stammposition einnehmen kann. Aber wir sind immer noch Favorit, definitiv. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Wir sind Tabellenführer, ungeschlagener Tabellenführer bisher und äh, Leipzig durfte einmal schon den Sieger, äh, den den Platz als Nieder als als Niederlage, wollte ich schon sagen, also Niederlage. mit einer Niederlage verlassen. Der gute alte Niederlager. <lacht> genau. Und da freue ich mich schon drauf, richtig Bock auf jeden Fall, in der Hedge arena jetzt auch, weil, ähm, ja, die Männer ja auswärts spielen, da <lacht> kann ein Spiel am Wochenende ruhig auch in der Hedge-Arena gespielt werden und das belastet den Rasen nicht zu so sehr. Ich bin zwar immer gerne im Waldstadion, aber irgendwie doch zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Zu Hause ist es am schönsten, am schönsten ist es zu Hause, genau. Genau. Fünf Euro kostet die Karte, also wer da Sonntag morgen um 11 geht es allerdings schon los, äh Bock hat, der darf gerne mal vorbeikommen. Das wird ein gutes Spiel, das verspreche ich euch. Wenn nicht, dann dürft ihr euch bei mir melden, dass es kein gutes Spiel war. Mhm. Ähm, Lukas erstattet dann die Karten. Das nicht. <lacht> das nicht, aber trotzdem guckt euch halt das Spiel gerne an, sonst kann man es euch auch im Stream, glaube ich, an Gucken, dass äh, die, die zweite Frauen-Bundesliga kann man ja kostenlos im Stream gucken. Beim Pokal war es leider nicht so. Da hat Sky die Rechte und hat ein Spiel gezeigt, die sonst auch wenigstens alles zeigen dann, aber ging nicht. Aus Gründen, keine Ahnung, aber gut. Gegen Leipzig. Ich freue mich drauf und hoffe, dass wir da auch als Sieger vom Platz gehen. Und dann sieht das in der Liga schon sehr, sehr gut aus, denn Mission Wiederaufstieg steht definitiv über dem Pokalwettbewerb. über dem blöden Pokal, genau. Genau. Gut, ja. dann war es das für heute. Genau. Freuen wir uns auf Duisburg, freuen wir uns auf Leipzig. Freuen wir uns auf sechs Punkte dann sozusagen. Und dann hören wir uns wieder. So sieht's aus. Bis dann. Ciao.